0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Lorsque les marchés baissent, surtout lorsqu'ils baissent aussi vite et aussi fort qu'ils l'ont fait récemment, les investisseurs éprouvent un véritable deuil. Et avec le deuil vient aussi le processus complet des étapes du deuil. Aujourd'hui, on va se demander si on peut examiner les récents crashs boursiers du passé et voir comment ça se compare avec celui qu'on vit actuellement et à quel point on est avancé dans le processus. Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, assistant vice-président de la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Chaque semaine, joignez-moi alors que nous explorons les différentes tendances qui influencent les marchés. Nous sommes la semaine du 11 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Tout à l'heure, je parlais des étapes du deuil. Eh bien, la première étape, c'est le déni. Il n'y a pas de crash boursier. Les valorisations, c'est la nouvelle normale. Il n'y a pas de récession. L'inflation est transitoire. Toutes des choses qu'on a entendues au début de 2022. Chaque crash à cette étape-là. En 2007, personne ne pouvait croire que hein, l'immobilier ne peut pas s'effondrer. Les banques ne peuvent pas faire faillite. C'est Voyons dont on n'a jamais vu ça. En 2000, on se disait... « Bon, oui, ok, le marché un petit peu baissé, mais Pets.com, c'est l'avenir. » Ben, ça ne l'était pas. La deuxième étape, c'est la colère. Chaque fois que Jérôme Powell prend le micro pour promettre qu'il va faire tout ce qu'il faut pour combattre l'inflation, c'est avec cette émotion-là que le marché réagit. En 2000, les gens étaient en colère quand on leur a dit que leur action qu'ils avaient acheté, bien, n'y avait jamais fait d'argent. Puis en fait, la compagnie n'avait jamais même eu de produit. En 2008, les gens se sont fait, se sont sentis trahis par les banques, surtout aux États-Unis, puis on a ressenti beaucoup de colère à ce niveau-là. Cette année, ben c'est les banques centrales qui sont la cible de la colère des investisseurs. La troisième étape, c'est le marchandage. En ce moment, les grands investisseurs de la planète prennent la télévision, les médias, pour essayer de persuader Jérôme Powell de réfléchir à deux fois avant de continuer sa hausse de taux. Ils se disent « Peut-être que si on s'unit et qu'on a un message cohérent ensemble, qu'il va faire marche arrière. » Puis à chaque fois que le marché voit des mauvaises données économiques, il se dit ah peut « Peut-être que cette fois-là, il va s'arrêter. » Cette étape-là est assez récente. Et puis tout bon psychologue va vous le dire, dans les étapes du deuil, on peut faire des allées à l'avant, mais on peut aussi faire des allées à l'arrière. On peut faire du va-et-vient entre les étapes. Et puis, je vous le dis que lorsque Powell refait ses discours et réaffirme sa volonté de combattre l'inflation à tout prix, on retourne directement à l'étape colère. La quatrième étape est celle de la dépression. Là, soudainement, on commence à perdre espoir. Les gens commencent à regarder, eh, peut-être que les taux d'intérêt des placements garantis pourraient être intéressants. On essaie de réduire le risque de nos portefeuilles. Il y a un sentiment que le marché boursier, c'est un endroit tout simplement maléfique. En 2000, les gens ont juré de plus jamais toucher à une action technologique, puis le secteur a sous-performé pendant pratiquement une décennie. En 2008, on a vu la montée de Occupy Wall Street, et un sentiment anti-marché qui était pris dans, dans la foule. Avec les, la, la dépression, les valorisations des actions chutent. En 2000... Le ratio court-bénéfice, bénéfice, souvenez-vous, on en a parlé la semaine passée, on a expliqué c'était quoi le ratio court-bénéfice. Donc en 2000, le ratio court-bénéfice a chuté de 40 même un petit peu plus que 40 En 2022, on est déjà dépassé ce niveau-là. Donc la dépression est probablement là où on en est en ce moment. Mais à première, euh, première vue, ou à première oui plutôt, ça semble être une mauvaise chose. Mais rappelez-vous, les euphories de marché devraient vous effrayer davantage que les dépressions du marché. Le but, ce n'est pas d'acheter haut et vendre bas. Hein? C'est l'inverse. C'est de profiter des baisses pour se restocker, pour racheter des actions et pour profiter des évaluations affaiblies. C'est le moment où les valorisations des entreprises commencent à être les plus attractives. L'étape finale, c'est l'acceptation. Dans les années 2000, les gens ont finalement pardonné la bulle Internet et ont réalisé qu'il y avait des entreprises dans ces technos-là qui fabriquaient des vrais produits, qui faisaient vraiment de l'argent. Les Microsoft de ce monde sont encore parmi nous, les Intel aussi. En 2008, les gens ont accepté qu'il n'y aurait pas d'hyperinflation. Puis que les, les, les banques centrales avaient sauvé le, 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 le système financier. Puis que les grandes entreprises technologiques étaient en train de changer le monde. Les compagnies comme Google, comme, comme Amazon, comme Facebook même. En 2022, on ne sait pas encore ce que l'acceptation va apporter. Mais comme c'est toujours le cas, ça va apporter son lot d'opportunités. Je suis pierre Benoît Gauthier et ceci a été Les marchés en mouvement. Si vous avez apprécié le podcast, prenez un moment pour le noter ou le partager avec vos collègues et amis. Ça va aider d'autres personnes qui partagent les mêmes idées à nous trouver. Merci de votre attention.